0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Aujourd'hui, on va parler des nouvelles surfaces de Microsoft et de bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le jeudi 13 octobre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi, que vous avez la forme et tout ça, comment va tout le monde, ça me permet de checker la caméra 2, tout va bien, tout va bien, le ménage a bien été fait, hein absolument rien de d'anormal dans cette caméra 2. De... Comment vous allez bien Salut Oleg, salut Poppy, salut Jen Balls, salut Arka, salut Seba, salut Vier... Viverne, salut Fendoc, salut Fassa Diablotin, salut Leiti Chiopa. Ouais. J'ai vu quelqu'un, c'était son premier mug, j'ai vu ça tout à l'heure, donc on va l'accueillir comme il se doit. Carl carajan 35 bienvenue à toi, un grand merci également à Fessavo qui a offert un abonnement communautaire et Oxno également qui arrive avec son Prime et qui essaye à eux deux de démarrer le fameux train de la Brousse. Et oui, c'est comme ça qu'on l'appellera maintenant, le train de la Brousse. Le train qui file à travers la jungle des mensonges des réseaux sur son rail de vérité. Waouh Qu'est-ce que j'ai mis dans mon café Crosse oh, à rime, c'est beau Je suis un poète. Salut Memlock, salut Modolian, euh, Ducam Baudelaire. Wow, wow, hé hey, Verlaine. <rire> euh, Verlaine, oh putain. Oh, je sens que ça va être compliqué ce matin. Aïe, aïe, aïe. Salut Samuel, salut à tous. Bon, vous avez l'air de bien aller, mieux que moi en tout cas, euh, ça, ça, ça va être chaud aujourd'hui, ça va être chaud, je sens. Euh, Guillaume est encore malade, effectivement, donc c'est un jeudi Jérôme, on verra si vendredi Guillaume ou pas, sinon ça sera moi, ça sera moi, vous n'allez pas vous débarrasser de moi, comme, euh, oui, Verlan, ouais, ouais, sacré poète il mettait tout à l'envers, mais bon, sinon, c'était un sacré poète. Sur ce, au lieu de dire des conneries, euh, si on parlait un petit peu du sommaire du jour, nous allons parler effectivement des nouveautés Microsoft. Ils ont fait leur keynote hier Surface Pro 9, Laptop 5, Studio 2. Plus. Tous les nouveaux PC de Microsoft, un article de 0.1 net. Nous parlerons également, et c'est un article de CNET, un moment décisif pour l'humanité. La sonde DART est parvenue à dévier l'astéroïde Dimorphos de sa trajectoire. Un, un petit pas pour, euh, pour la fléchette, un grand pas pour sauver la planète. Waouh Putain, ça rime encore euh, faut que j'arrête de jouer à ça Parce qu'après ça va me... Bref Avec l'arrivée des taxis sur Uber Les grands perdants ce sont les VTC Et eh oui, maintenant on peut commander un taxi sur Uber C'est vraiment le monde à l'envers J'ai encore fait une rime Bref euh, à Paris en tout cas On pourra commander des taxis à travers l'appli Uber On verra ce qu'en pensent les VTC Spoiler, ils en pensent pas que du bien euh, on parlera également l'affaire qui secoue le PSG, euh, un article de TF1 Info, et eh oui, mes sources sont multiples et avariées, euh, une armée numérique, de quoi est soupçonné le PSG On parlera de cette sombre affaire. Euh, nous parlerons également, euh, et nous terminerons notamment, je vous en parlais un petit peu hier. Apple va diversifier sa production. Apple pourrait vendre des produits made out of China d'ici 3 à 5 ans. Quels sont les pays que Apple est en train de prospecter pour diversifier sa production et pourquoi ils font ça Ce sera le dernier article du jour. Voilà en tout cas pour le sommaire. Euh, J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et je vous propose de lancer tout de suite le Kawa. Le kawa est lancé, Flonflon est dans le chat, tout va bien, un matin normal, j'espère que tu vas bien Flonflon, j'ai vu oui que tu avais changé le nom de ta chaîne, euh, ce n'est plus Flonflon Musique, maintenant c'est Flonflon, on vous parle de tout, il y aura Flonflon Politique, Flonflon Cuisine, euh, Flonflon Toys and Russ, euh, tout, tout, <rire> tout chez Flonflon, <rire> aïe aïe aïe, euh, sur ce est-ce qu'on parlerait pas de Microsoft ou alors vous en foutez complètement non ce n'est pas un sondage non on s'en fout pas Microsoft continue avec les surfaces euh, après Google Amazon et Apple c'est au tour de Microsoft de présenter sa gamme hardware 2022-2023 pas de changements radicaux cette année décidément ils se sont passés le mot il hein. n'y a pas grand changement chez Grand Monde en fait euh, je m'en fous complètement, bon, ça a le mérite d'être euh, clair. Euh, mais il y a quand même quelques petites surprises, j'essaie de vous, vous réveiller un petit peu pour ce premier article. Euh, quoi de neuf Pas grand chose, mais des petites surprises. A euh, commencer par la Surface Pro, le best-seller de Microsoft, ils en ont vendu trois. Non, je, je, arrête d'être méchant, c'est pas vrai en plus, il y a des gens qui achètent des surfaces sondage qui on l'avait déjà fait mais je vais le refaire je vais le refaire un nouveau sondage qui a acheté une surface alors ça peut être dans le, le futur et le passé hein. qui a acheté une surface n'importe laquelle hein. à n'importe quel moment de votre vie même si vous l'avez plus euh, moi pas moi voilà, sondage à la Jérôme, qui a acheté une surface, moi, pas moi. Trois euh, minutes de sondage, on commence le sondage, c'est parti. Euh, comme ça, nous aurons des... Dénoncez-vous, ceux qui ont acheté une, un sondage. Ah, quand même, ça commence à 28%. Hein. 16 personnes, 16 personnes, 18 personnes ont acheté une surface, 20 personnes, 22. Eh, voyez Hein, quand même, il y a du monde, d'occasion, ça compte aussi, voyez, on a une vision faussée, fausse du marché, mais j'aurais dû poser une autre question, est-ce que vous étiez obligé d'acheter <rire> Je plaisante, en plus, vous savez très bien ce que je pense des surfaces, c'est un super hardware, les problèmes viennent souvent du software, Euh, Guillaume est là vous allez pouvoir lui apporter du tapioca moi je mangeais du tapioca quand j'étais petit quand j'étais malade salut à toi Guillaume j'espère que ça va on fait tous des erreurs quand même on est à 31 personnes euh, là, et, et 124 n'ont pas acheté non, 20% c'est quand même très significatif là j'ai voulu, mais leur chargeur dédié m'a repoussé. Je suis passé sur un Chromebook. D'accord. J'ai acheté une Surface 6 il y a deux ans. Elle prend la poussière car j'ai besoin d'un écran plus grand. D'accord. Ah, merde, t'as le Covid. Ah, fucking shit. Et enfin, je suis désolé pour toi, Guillaume. Je suis désolé pour nous aussi. Ça n'a pas simplifié le calendrier de prod. Bon, on en reparle tout à l'heure. Euh, vite vendue, d'accord. Un chargeur avec accroche magnétique. Euh, ok. Ah non, mais je parlais pas de surface en location, hein, Jess. Hein. Je parlais de Microsoft Surface. Hein. Il y en a peut-être qui, qui se sont trompés. Bref, vous êtes, on est bientôt à la fin de nos sondages, vous avez quand même 18% à avoir acheté une surface à un moment de votre vie. Euh, ça a 10 ans, hein, je crois, les surfaces. Ça a 10 ans. Hop, ça me fait penser que je n'ai pas allumé un truc. Hop Quelques années, ça a été le bordel. La batterie a gonflé, le clavier se décollé. Aïe, aïe, aïe. Euh... Alors, voir les résultats, résultats, sondage définitif. Ça se stabilise à 18% d'entre vous. Hein, quand même, euh, 32 personnes dans le chat ont Acheté une surface, donc bah, écoutez, c'est quand même significatif, d'où l'importance de cet article. Donc, effectivement, la surface pro elle a atteint. Oula, euh, merci Laura Vegan, merci Fessavo qui a ouvert, qui a offert 5 abonnements communautaires. Merci le technophile. Euh, oula, Fessavo, as, alors peut-être tu t'es endormi sur le bouton, tu as offert deux fois 5 abonnements communautaires, j'ai l'impression. Écoute, c'est très généreux de ta part. Ou alors, il faut travailler très vite. Sinon, ça va vider ton compte. Merci, Anyway, également pour ton abonnement. Merci, Akutakoun. Merci, Sébas. Merci, Oxno. Merci, Fessavo. Ah oui, qui avait déjà offert un abonnement. Il n'arrête pas d'offrir aujourd'hui. Euh, merci beaucoup à vous, les contributeurs. Euh, on commence effectivement avec la Surface Pro, on en, on en est à la neuvième itération de la Surface Pro, pas de changement de design cette année si on nommait euh, les euh, nouveaux coloris et c'est plutôt logique. Surface Pro avait été rafraîchi l'année dernière avec des bordures d'écran réduites, l'apparition du Thunderbolt 4 et un nouveau stylet plus fin que l'on peut loger dans le clavier. Euh, D'un point de vue esthétique, mais aussi la connectique et l'écran, Surface Pro est strictement similaire au modèle de l'année dernière. Ce qui change surtout, c'est la puce qui l'anime et c'est là où on a du changement et de la surprise. pour la première. Mais comme, comme d'habitude, Microsoft ne va pas faire simple parce que pour la première fois, Microsoft propose deux puces radicalement différentes pour son produit phare, soit un processeur Intel au goût du jour... Core i5 ou i7 de 12e génération, soit une nouvelle version du SQ3, un SOC qui a été conçu en partenariat avec Qualcomm qui profite de l'architecture ARM. Les bras m'en tombent. Euh, alors, est-ce que Microsoft est suffisamment mature pour accueillir pleinement les puces ARM On sait que c'est une, arch une architecture complètement différente, ça risque de poser des problèmes et comme d'habitude avec Microsoft, les choses ne vont pas être claires, si vous achetez une Surface Pro 9 ARM ou pas ARM, vous aurez quand même un produit très différent euh, Windows 11 et surtout les applications de tierce partie tiennent la route sur cette nouvelle Surface 9 à cœur arm. Euh, Panopanet indique ainsi que la version Intel euh, Qu'il annonce comme 50% plus performante que la Surface Pro 8 est adaptée au travail intense. La version ARM sera quant à elle plutôt réservée aux gros flemmants, non, aux utilisateurs les plus nomades, car compatible 5G et plus autonome. Mais Pané vend aussi le nouveau NPU Neural Processing Unit, une puce d'accélération sur les réseaux de neurones du SQ3 en mesure d'offrir de nouvelles fonctions intelligentes à Windows. Gestion d'effets vidéo lors d'une visio, par exemple. Euh, pas de version ARM, par contre, pour le Surface Laptop 5. Le PC portable classique de Microsoft qui conserve au gramme près le design élégant de la version précédente, ainsi que sa connectique toujours aussi limitée. On profite tout, toutefois désormais du Thunderbolt 4 certification Intel Evo Oblige qui était cruellement absent du laptop 4 euh, la Surface Laptop 4 bénéficie ainsi de processeurs Intel non ça doit être la 5 du coup oui ils se sont trompés Surface Laptop 5 donc, bénéficie ainsi de processeurs Intel de 12 e génération avec au choix un Core i5 ou i7 pour la version 13,5 pouces et un unique Core i7 pour la version 15 pouces euh, de quoi lui redonner un coup de boost. Et nous, on n'a toujours pas le train de la brouste. <rire> hein Ça dort là <rire> Merci. Non, je plaisante. Merci, Valex Prod, pour, euh, pour ton abonnement. Euh, qui a offert un abonnement à Flonflon Eh ben, t'es boosted, Flonflon. Euh. Leur autonomie sera donnée un peu meilleure que celle des modèles de l'année précédente, soit 18 heures pour la version 13,5 pouces, 17 heures pour la version 15 pouces. Euh, et on croyait que euh, Microsoft allait abandonner la très grande Surface, la fameuse Surface Studio. On avait fait, euh, <coughs> en 2018 avec Dina d'ailleurs, on était allé chez Microsoft, on avait fait une vidéo sur la Surface, euh, elle est encore sur la chaîne je pense, c'est un, un grand, 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 une grande, grande, grande surface euh, réservée aux métiers créatifs. Un espèce de chevalet numérique. Euh, très séduisant, très cher. Ça reste très cher, même si là, dans l'article, le prix n'est pas annoncé. Mais je crois qu'on n'est pas loin des 5000 euros. Donc, c'est vraiment un outil euh, très spécialisé, on va dire. Euh, c'est assez joli, assez pratique comme, euh, comme objet. C'est bien foutu au niveau hardware. Le Surface Studio, dans la dernière version, remonte tout de même à deux, 2018 revient à la vie cette année avec une version simplement baptisée 2S. Là encore, ne vous attendez pas à une révolution de design, l'ordinateur tout-en-un gargantuesque, écran rabattable de 28 pouces, conserve strictement les mêmes formes qu'avant. C'est au niveau des specs effectivement qui change puisque son cœur a été complètement revu, on passe d'un vieux Core i7 7820HQ associé à une carte graphique GTX 1060 ou 1070 à une configuration digne de 2022 avec un corps I7 euh, 1137 OH couplé euh, 0H 113 70 H putain vous avez bossé chez Sony, monsieur, pour donner des noms comme ça. Bref, couplé une GeForce RTX 3060, version mobile, évidemment, dotée de 6Go de mémoire vidéo. Cette plateforme remise à jour lui permet de bénéficier de trois ports Thunderbolt 4, ce qui n'est pas un luxe pour une machine de ce calibre. Il est évidemment toujours réservé aux professionnels de la création qui souhaitent pouvoir convertir leur PC en une gigantesque table à dessin. Alors, nous écrivons Céline, nous ne connaissons pas le prix. Moi, j'ai vu le prix hier, a confirmé, mais je crois que c'est aux alentours de 5000 euros. Ouais, euh... ouais c'est clair, les refs... Euh... Bah, surtout, euh, j'ai jamais bien compris la politique d'Intel de... sur les, les processeurs, parce que les i5 et les i7, j'ai l'impression qu'on se trimballe ça depuis des années, et euh, ils disent bah, c'est une nouvelle génération, mais ça a le même nom. Ah ouais, mais t'as pas lu les chiffres derrière, ça veut tout dire. Encore un truc d'ingénieur. Et on va encore me dire, Jérôme, tu n'aimes pas les ingénieurs. C'est pas vrai. Mais les ingénieurs, parfois, ils sont pas clairs. <rire> C'est tout. Enfin, ils il pensent que tout le monde est aussi intelligent qu'eux. 5000 euros avec une config qui coûte même pas 1000 euros. Je pense que tu as un peu tort, Antonim. Euh, déjà, un écran 28 pouces tactile avec stylet, rien que ça. Euh, ça vaut son pesant de cacahuète. Là, tu en train de comparer à une tour que tu aurais montée chez toi, euh, toi-même. Ben, C'est exactement comme les Clio et plein de bagnoles. La ligne existe depuis 30 ans, mais la version évolue. Ouais, mais je, je suis pas d'accord avec toi, Olek. Euh, la Surface serait compatible avec Clio. Tu vois, le nom de la Surface. Mais le moteur, le moteur dans les Clio, a bien un nom et on le change. Non euh... C'est pas comparable, Rendash. Ça, c'est plus, tu dis, autant prendre un, un iPad Pro 12 pouces avec Procreate. Ça dépend le type de dessin. Là, quand on dit dessinateur, euh, c'est aussi euh, des gens qui font de la finalisation d'objets 3D, des designers, des choses comme ça. Euh, c'est presque plus un outil de finalisation. Les, les, les iPads, avec tout le bien que j'en pense, c'est des. Alors oui, il y a des illustrateurs qui font tous leurs dessins sur l'iPad. C'est pas le même usage. Je pense que tu peux pas comparer en fait. Les surfaces studio ont une grosse popularité avec les architectes au début. Ouais. Après, attention. Euh, je pense quand même que c'est un peu cher. Mais globalement, c'est ce que je pense de la gamme Surface. La gamme Surface, il y a du très bon hardware. Il y a des produits très intéressants qui marchent très bien hein, si vous faites du Windows de base, enfin, des choses pas trop compliquées sur Windows. Je trouve quand même que euh, le côté tactile est souvent pénalisé par Windows, ce qui fait que ce n'est plus vraiment des tablettes. Euh, pour moi, c'est des ordinateurs tactiles, c'est pas la même chose. Euh, en usage tablette, j'ai jamais été vraiment convaincu par les surfaces. Euh, en usage ordinateur c'est très bien euh, mais j'ai toujours trouvé ça un petit peu cher quand même. À l'heure où Apple mange toutes les parts de marché avec les M1, et M2, ce serait peut-être temps de changer de nom. Ouais, je pense, ouais. Oui, après, je sais que beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, ça serait intéressant d'avoir un, un backup là-dessus. Euh, un feedback, pardon. C'est que c'est vrai que les gens qui ont acheté des surfaces ont souvent eu des problèmes de SAV, durabilité de leurs produits. Ça, c'est quand même beaucoup plus embêtant. Euh, attendez, je me tourne un peu vers vous pour avoir vos réactions. C'est eux en plus qui ont sorti un PC portable avec un chargeur qui tenait pas la carte graphique. Ouais, ouais. Ça se déchargeait plus vite que ça se rechargeait quand tu utilisais la carte graphique à fond. Les prix Surface valident ceux des iPad, MacBook Ouais, mais pas avec le même SAV derrière. Tu vois, je pense que c'est hyper intéressant la vidéo que j'ai faite sur les prix d'Apple parce que allez lire les commentaires là aujourd'hui, plein de gens m'ont donné des témoignages de SAV et ça rend les choses assez claires. Oui, Apple c'est cher, mais leur SAV est complètement imbattable. Et quand vous achetez quelque chose à ces prix-là, il y a quand même intérêt à avoir un SAV qui tient la route derrière, quoi. Euh, et je pense que c'est de plus en plus vrai dans le monde dans lequel on est. Euh, et si vous êtes un peu take your time euh, c'est vraiment un facteur important à prendre en considération et je ne vous parle même pas euh, d'Apple Care hein. je ne vous parle pas de payer euh, un SAV en plus chez Apple le SAV de base voilà le SAV de base la plupart d'entre vous racontent qu'ils ont amené parfois des produits chez Apple qui étaient même plus sous garantie et ils ont pu repartir avec un produit neuf euh, au téléphone les gens de chez Apple passent du temps avec les gens enfin voilà il y a quand même un SAV et ça ça coûte très cher un SAV attention je ne suis pas en train de dire que ne se fait pas des marges de port euh, mais là pour le coup si on compare à Microsoft Microsoft les surfaces c'est cher ils se font des marges de port mais il n'y a pas toutes les boutiques et le SAV qu'on peut retrouver chez Apple quoi étonnant car passé un moment j'ai eu une surface dis, ah Bah écoute, c'est bien aussi que tu nous dises Falcobul toi tu as eu un remplacement euh, J plus 1 de ta surface bah écoute, très bien moi j'ai eu beaucoup de, de témoignages euh, de, de gens qui, en ont, qui ont vraiment galéré avec le SAV surface hein. mais peut-être que ça a changé hein. peut-être que ça a changé Euh, ah bah oui, il y a Alan qui confirme aussi. Sa Surface Pro 6 partie deux fois en SAV, deux fois remplacée. Euh, tu as eu des feedbacks sur le SAV pour l'équipement pro J'ai deux collègues qui n'ont toujours pas revu leur Mac pendant 30-40 jours. Ah bah euh, Moi, je me suis référé à ce que vous avez écrit hein, dans la vidéo. Hein. Après, oui, il y a toujours des gens qui ont des problèmes quand même. Euh, 30-40 jours, ouais, c'est long. Euh, ils n'ont pas reçu leur Mac, ouais. Pas de souci avec la Surface 1. D'accord, résolu en Microsoft Store. Chez Microsoft, ma manette Elite V2, la garantie expirée depuis un an. Ben, vous avez aussi des bons témoignages. Ok, j'ai rien dit, alors. Lightline est top pour la surface, Vous ben, voyez cochons qui s'en dédient, ils ont l'air d'avoir beaucoup amélioré leur SAV. Oui, après tout est une question de statistique, il y a toujours des gens qui ont des problèmes avec les SAV, tout est une histoire de proportion quoi. Mais bon, j'ai envie de dire. Encore heureux, parce que vu les prix des surfaces, ils ont intérêt à, à assurer derrière. Quoi. Euh, Xbox One X en panne, euh, en panne deux mois après la fin de la garantie. Fnac et Microsoft n'ont rien voulu savoir. D'accord. Salut, Martin Martin euh, et puis, il y a des gens qui ont des problèmes car ils sont eux-mêmes un polio ou agressif. Ouais, ça sert à rien avec les SAV d'être agressif. C'est même... Euh... En fait, si vous commencez à agresser quelqu'un du SAV, ils sont tellement habitués qu'ils ont une espèce de routine. Ils te bypassent et, et tu tombes effectivement dans la gestion du client colérique qui est vraiment une gestion bas niveau en fait. Euh, donc euh, c'est contre-productif d'engueuler quelqu'un d'un SAV ils sont tellement habitués à ça mais c'est dur hein, parfois de garder son calme hein. je suis le premier à le savoir hein. mais euh, de mon expérience chaque fois que j'ai été agressif euh, mécontent, en colère euh, avec quelqu'un SAV en présentiel ou au téléphone ça s'est mal terminé pour moi donc euh, Maintenant je suis euh, factuel et froid avec les SAV, euh, sans émotion quand je suis en colère. Mais ça demande. Voilà. Jérôme Agressif, ah, tu ne m'as pas vu. Hein. Ça m'arrive. Euh... <rire> OK, le SAV Microsoft est beaucoup mieux que le SAV Fnac. OK. Non, non, bah, j'en étais resté, moi, à des témoignages que j'avais dans mes vidéos sur les surfaces où beaucoup de gens me parlaient de leur galère avec le SAV Microsoft. Donc, euh... Donc euh, voilà. C'est euh, important, à, à... important quand on paye ce prix-là euh, d'avoir quand même un SAV qui tient la route. Article suivant. Nous allons parler de fléchettes de DART. Effectivement, il faut quand même le suivi de l'article. On avait parlé effectivement de la fléchette de la sonde DART qui était, pas, qui était, qui était partie percuter l'astéroïde Dimorphos. C'est une expérience scientifique importante puisque ça consiste à savoir est-ce qu'on peut dévier un astéroïde de sa trajectoire en lui envoyant... Euh, une sonde. Là, l'expérience le, est à très petit niveau, mais c'est déjà pour voir est-ce que ça marche Eh ben oui L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a confirmé que l'agence spatiale avait réussi sa mission consistant à modifier l'orbite du petit astéroïde, du petit astéroïde Dimorphos. La sonde double astéroïde Redirect Test, alias DART, s'est écrasée sur Dimorphos, il y a quelques semaines afin de tester une méthode de protection de la Terre contre un corps dangereux sur la... sur la trajectoire... Putain, regardez les articles qu'on me met dessous, quoi C'est dégueulasse C'est immonde Ah, putain Dès le matin. Super. Enlève ça, mais je ne peux pas enlever ça. Il faut que je lise l'article. Bon, je vous enlève ça. Je vous épargne ça. Euh... Je m'en fous que ça soit du psyoracis, machin. J'ai rendu mon petit déj. J'ai chopé le Covid. Ah, il ne faut pas manger avant. Bref. Euh... On continue. Nous gardons le cap. Pas comme dit Morphos qui n'a pas gardé son cap puisque effectivement euh, protection de la Terre contre un corps dangereux une trajectoire de collision avec notre planète c'est un, un moment décisif pour la défense planétaire et un moment décisif pour l'humanité a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Je ne sais pas vous mais moi d'entendre parler de défense planétaire, je suis en plein dans les dessins animés des années 80 Tataan, on a une défense planétaire C'est trop cool euh, la bataille des planètes, ça, les plus vieux reconnaîtront la ref. Euh, C'est la première fois que l'humanité modifie délibérément le mouvement d'un objet céleste et la première démonstration à grande échelle d'un tel changement a commenté la NASA. Ça y est, on joue au billard avec les corps célestes. Aïe aïe aïe, what could go wrong euh, Donc le film Armageddon est devenu obsolète. Complètement, surtout qu'eux, ils font péter avec des missiles atomiques. Non, là l'idée, c'est de faire une pichenette. Alors justement, l'impact de Dart avec Dimorphos, le 26 septembre, semble avoir réduit de 32 minutes le temps que met le satellite à orbiter autour de, de Didymos, passant de 11h55 à 11h23, minutes, avec une marge d'incertitude d'environ 2 minutes. Euh, la NASA avait espéré que DART modifierait la période orbitale euh, d'au moins 73 secondes, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il puisse modifier l'orbite d'au moins quelques minutes, voire dizaines de minutes. Le résultat se situe donc dans une fourchette haute des possibilités prévues. Euh, Nancy Chabot, responsable de la coordination de DART au John Hopkins Applied Physics Laboratory, a fait remarquer que même si le résultat est considéré euh, comme un succès retentissant, il ne représente qu'une modifi... qu qu modification de 4% sur la période orbitale de l'astéroïde. Cela a juste donné un petit coup de pouce, même si vous vouliez faire ça à l'avenir, il faudra le faire des années à l'avance. Le temps d'alerte est vraiment la clé. Elle a ajouté que l'emplacement physique de Dimorphos a également changé très légèrement et que la pierre spatiale tourne maintenant autour de dit un peu plus étroitement qu'avant l'impact. C'est qu intéressant ce qu'elle dit, un changement de 4%, c'est pas grand-chose, mais à des échelles galactiques, 4% de déviation, Chut. hop, la Terre, elle est là, vous la voyez, la Terre en autofocus, s'il vous plaît, voilà, la Terre, elle est là, merde, elle est là, la Terre, voilà, ça, c'est la Terre, Là, vous voyez, au loin, c'est l'astéroïde. Je le décale de 4% et pff, il passe à côté. Magnifique. Mais bon, il faut viser juste et il faut viser bien avant pour un changement de, de 4%. Mon schéma était très, très clair. Vous avez vu l'astéroïde passer juste à côté. Vous, là, vous avez senti le frémissement de l'astéroïde. Euh... <rire> Ça peut suffire, c'est sûr que c'est loin du canon laser qui désintègre tout ce qui passe. Euh, on aurait cru que jamie ouais. En vrai, euh, c'est pas mal, parce que l'idée... Il y a eu des petits éclats, mais il y aura des petits éclats. Mais ça, c'est ça qui serait dangereux dans un Marguédon, Tu fais péter le truc avec des missiles nucléaires, ça fait plein de petits morceaux. Et ça, c'est encore plus dur à gérer. Donc c'est mieux la technique de la pichenette sur l'astéroïde. Avec la déviation, est ce que l'astéroïde, dans quelques années, millions d'années, cette théorie ne va pas du tout se cracher sur Terre à cause de la déviation. Non, non, les scientifiques savent ce qu'ils font, ils sont bons au calcul. <rire> oh, ça va, ça sera dans des millions d'années, ça sera pas notre problème. Hein. Euh, c'est faux, Armageddon, ça a été debunk des dizaines de fois. Ah, c'est pas un documentaire, Armageddon Ah merde, je, je croyais. J'étais sûr que c'était un documentaire, moi. Ah, je suis déçu. Je suis déçu, déçu. Je te taquine, hein, bien sûr. Ne n'y prenez point ombrage. L'astéroïde va aller s'écraser sur notre planète et paf guerre avec les extraterrestres. Effectivement. C est, c est, ouais, ça sera peut-être ça. Euh, alors, ça ne va pas s'arrêter là, puisque un petit peu plus tard, dans un décennie, le projet ERA de l'Agence Spatiale Européenne prévoit d'envoyer un autre vaisseau spatial pour effectuer des relevés détaillés de Dimorphos et de Didymos, et notamment d'étudier le cratère d'impact laissé par DART. Alors voilà, les états unis hein, ils ont le boulot cool d'envoyer un truc qui va s'écraser sur l'astéroïde. Et nous, les Européens, on va juste passer, prendre des photos pour voir s'il y a du dégât ou pas, quoi. C'est pas cool. C'est pas cool. Nous aussi, on a envie de jouer à la pétanque dans l'espace. C'est le projet ERA avec un H. Euh... Oui, euh, Dart, dans, dans Google, vous avez une petite, euh, une petite animation, effectivement. Oui, non, mais qui va parler dans dix ans de la mission des Européens consistant à aller mesurer le cratère qu'avait fait la fléchette, quoi J'ai envie de dire. Tu crois qu'ils vont envoyer Albert pour prendre des photos Il serait capable d'y aller, hein Les Européens, c'est des influenceurs Insta. Il y a un accident, mais nous, on passe juste faire des snapshots pour notre story. Il ouais, y a un peu de ça. Les aliens vont penser qu'on veut jouer à la balle et nous la renvoyer. Putain, ils sont cons, c'était rien. Ils ont dévié. Attends, on va leur remettre. Attrapez ça. Euh... Les deux missions devaient partir en même temps, mais les Européens ont pris du retard. Ah, bah bravo. Bah Bravo. Vous avez combien de retard 10 ans. Ah bah ouais, quand même, ça commence à, ça commence à peser. Hein. Euh... Les Européens laissés sur le carreau pour continuer sur la pétanque. Tout à fait. Bientôt, avec Ariane, on enverra un tuyau pour aller chercher du pétrole sur notre planète pour alimenter l'Europe. Ah, euh, Je vois les obsessions du moment. Je vois les obsessions du moment. Article suivant. En espérant qu'on n'aura pas des pieds pourris en pub, je vérifie quand même. Euh, je ne peux pas mettre d'adblock, je suis sur un iPad et je ne veux pas mettre un iBlock. Mais voilà, c'est un, un autre débat. Nous allons parler de l'arrivée des taxis sur Uber. Les grands perdants, ce sont les VTC. Effectivement, nouveauté à Paris, euh, les clients Uber peuvent désormais commander des taxis directement sur l'app. Un énorme symbole qui ne plaît pas à tous. What Alors que Uber s'est vraiment construit sur le dos des pauvres taxis qui faisaient bien leur boulot il y a dix ans. Non, je déconne. En vrai, nous, les Parisiens, on était trop contents. Je, moi, je le dis, il vaut, faut mieux être honnête. Avec tous les défauts de l'ubérisation, on était trop contents que le monopole des taxis soit pété. Parce que c'était l'horreur avant. Et moi, j'ai vraiment vécu la période « taxi ». C'était l'horreur, on était du pire que du bétail quoi, pour, euh, pour les taxis. Bref, parenthèse fermée. Les chauffeurs de VTC ne sont plus les seuls à être activés sur Uber. À partir d'aujourd'hui, le 12 octobre 2022, on peut également commander des taxis sur l'app. L'option n'est disponible qu'à Paris. Pour l'instant, seuls 500 chauffeurs de taxis indépendants participent au projet, même si Uber espère prochainement en accueillir beaucoup plus. C'est un lancement historique pour la plateforme qui a fêté ses 10 ans en France l'année dernière, selon l'app dans un communiqué adressé par mail à Numérama, Il s'agit surtout d'un symbole très fort pour Uber, longtemps critiqué par les chauffeurs de taxi, et d'une nouveauté que les chauffeurs de VTC n'apprécient pas forcément. Tu m'étonnes. Euh, « Le prix des courses en taxi sera le même sur Uber que si vous aviez ailé le véhicule dans la rue. Le tarif est calculé par le taximètre au taux habituel. Ce qui explique pourquoi c'est une fourchette de prix qui s'affiche et non pas un montant précis. Grâce à l'accès au couloir de bus, certaines courses Uber Taxi bénéficieront d'un temps de trajet réduit, précise également Uber dans son communiqué de presse. Euh, » L'option était déjà disponible depuis quelque temps aux états unis à New York, San Francisco, ainsi qu'en Europe, notamment à Berlin et à Barcelone. À Paris, l'arrivée de cette offre est la preuve que les taxis sont très favorables à cette idée, selon la porte-parole d'Uber, jointe par Numerama. Il y avait un accueil très favorable de la proposition, donc on voit qu'il y a une vraie demande. » Uber vante également sa technologie de mise en relation, une opportunité pour tous les chauffeurs de taxi indépendants, pour passer moins de temps à chercher des passagers et à attendre dans les stations de taxi, et plus de temps en course avec passagers dans leur véhicule. Autre avantage, selon le porte-parole d'Uber, les clients internationaux. Quand ils arrivent en France, ils n'ont pas les apps de taxi locaux, ils ont Uber sur leur téléphone, donc c'est avec nous qu'ils vont commander. Pour les taxis, c'est très intéressant. Mais pour Brahim ben Ali, le président du syndicat des VTC, il s'agit plutôt d'un attrape -nigo. Euh Cela met en concurrence deux acteurs dans un secteur déjà sinistré, dans lequel les VTC ont déjà du mal, rappelle-t-il. Il y a une pénurie de chauffeurs aujourd'hui. Du coup, Uber essaye de recruter des taxis, alors qu'il y a quelques années, c'était les premiers à les dénigrer. Euh, il estime même que cela s'apparente s'apparente à de la concurrence déloyale quand il y a beaucoup de demandes les prix des VTC sont majorés ce qui ne sera pas le cas pour les taxis avec l'arrivée des taxis sur l'app je peux vous dire que le chiffre d'affaires des VTC va s'effondrer et ouais c'est un petit peu problématique alors déjà voyons d'un point de vue client euh, nous, ça fait déjà quelques mois euh, nous moi je le dis je suis un Enfin, on se déplace rarement en VTC, mais quand j'ai besoin de me déplacer, notamment avec du matériel vidéo, je préfère pas prendre le métro quand on doit aller faire un tournage à l'extérieur. On prend pas le métro euh, pour des raisons de sécurité et même d'encombrement. On prend un VTC. C'est vrai que depuis quelques mois, le service Uber, c'est plus ce que c'était. Euh, on attend souvent plus longtemps euh, son Uber, euh, on se fait refuser par des Uber, ils te balancent sur un autre. Bref, c'est pas aussi fiable qu'autrefois, euh, Uber. Et ça, c'est très, très clair pour les Parisiens. Et du coup, les taxis sont un peu revenus à la mode. Euh, dans le sens où si aujourd'hui, tu veux, comme ils ont adapté leur prix, que maintenant, ils ont des applis qui marchent plutôt bien, euh, c'est un peu revenu à la mode, effectivement, euh, de, euh, de reprendre le taxi qui sont un petit peu plus fiables, un petit peu plus garantis, qui coûtent parfois quelques euros plus cher parce qu'il y a toujours le système effectivement de l'eurodateur, tu payes la course d'approche, etc. Mais euh, plutôt plus efficace que les Uber. Euh, Uber, on sent qu'ils ont un problème aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus assez de chauffeurs de VTC, euh, les, VTC, euh, ouais, les VTC vont aller casser du taxi, ouais, ça sera le monde à l'envers. Euh, le, le métier n'attire plus euh, le métier de VTC. Euh, donc Uber a un vrai problème et plutôt que par exemple augmenter la rémunération des VTC pour en attirer des nouveaux, enfin en tout cas les méthodes de rémunération ou leur garantir, moi je ne pense pas qu'il faut les passer en CDI. Mais je pense qu'on peut aussi avoir une composante fixe et une composante variable euh, pour sécuriser un petit peu l'emploi des VTC. Mais bon, euh, je ne suis pas le patron d'Uber et Dieu m'en préserve. Euh, tout ça pour dire, bah non, la solution que va prendre Uber, c'est plutôt, plutôt que d'améliorer la situation des VTC. Ils choisissent de, de mettre l'option où on peut commander des taxis indépendants dans l'appui Uber. Je comprends le raisonnement. Mais c'est effectivement un peu dégueulasse pour les VTC. Et pour l'utilisateur, on le voit bien là sur cet écran, ça commence à faire beaucoup d'options. Euh, on a Uber X. Là, on ne le voit pas, mais il y a Uber Green. Il y a Berlin. Maintenant, bon, Uber pour l'Ukraine, ça, on comprend que c'est juste donner une partie. Il y a Uber Pets maintenant, Uber Moto. Uber taxi, merde. Uber vélo, Uber, euh, Uber et confiture, euh, on commence à en avoir un peu beaucoup. Et du coup, moi, je, je me mets dans ma peau quand je vais commander un Uber. Je vais être là. Alors, est-ce que je prends le risque de prendre un Uber Rix et qu'ils me disent plus de 15 minutes d'attente parce qu'ils ne trouvent personne Est-ce que euh, je vais direct sur le taxi euh, Quelle option je dois choisir euh, Moi, ce que j'aimerais euh, vraiment, Uber, si tu m'écoutes, c'est qu'à la limite, tu intègres les taxis. Là, je parle uniquement pour l'utilisateur. On parlera des problèmes de, de VTC après, mais pour l'utilisateur... Tu, tu me fais un seul moteur de recherche. Voilà, je te dis, je veux aller à tel endroit. Tu me dis voilà les options euh, disponibles immédiatement garanties. Il y a un Uber X qui peut arriver dans 10 minutes. Le taxi, tu peux l'avoir dans 5 minutes. Euh, la moto, tu peux l'avoir dans 9 minutes, mais elle ira plus vite. Euh, voilà. Mais pas que je doive commander un Uber pour m'apercevoir que ça va être trop tard. Du coup, retourner en arrière. Essayez le taxi Là c vous êtes en train de créer des frictions Alors que le gros avantage de l'appli Uber C'était la diminution des frictions Donc en ça euh, En ça c'était pas top quoi. En ça c'est pas top voilà il faut qu'ils mettent le temps à côté là il y a un vrai problème effectivement et ça perd un des intérêts principaux qu'il y avait avec Uber c'est la fiabilité je sais qu'il me reste 8 minutes pour bosser le Uber est en train d'arriver là en ce moment on commande un Uber au début il va te dire oh, dans 2 minutes on est là, ah oh, finalement je vous prends pas mais je vous renvoie vers un collègue le collègue, ah bah non moi je vais mettre 7 minutes oh puis finalement non j'aime pas ta gueule et hop tu te retrouves avec 15 minutes d'attente donc on perd complètement la fiabilité en fait du service. Oui, mais la réservation, c'est pas toujours possible, euh, Mimica Cole. Mais effectivement, moi, autrefois, quand je devais, euh, les rares fois où je dois me rendre loin, euh, et euh, rapidement où je peux pas prendre le RER, etc., avant, je prenais mon Uber au dernier moment. Maintenant, je les réserve la veille, hein, parce que sinon, euh, je dors mal. Hein. Avant, les Uber, moi moins de mon souvenir, n'annulaient pas les courses. Et là, maintenant, on se retrouve avec le même problème que les taxis autrefois. Ils annulent tes courses. Ils te choisissent ou ils ne te choisissent pas. Et ça, ça ne va pas. Ça ne va pas. Non, mais ça, on s'en fout de l'eau, les bonbons... Hein. En costume. Et ça, tu l'as toujours, hein, Dedori. Je pense pas que tu connaisses Uber. Tu as toujours Uber Berlin, qui est l'ancien service Uber, où le mec est en costume, tu as de l'eau, des bonbons, tout ce que tu veux. Mais ça coûte cher. Donc euh, voilà. Maintenant, mettons-nous à la place des VTC. Effectivement, c'est quand même pas génial dans, dans, dans l'app pour eux, devoir débarquer les taxis. Les taxis ont aujourd'hui un certain nombre d'avantages que n'ont pas euh, les chauffeurs de VTC. Ce n'est pas le même statut. Euh, donc, euh, je comprends ce qu'il veut dire en parlant de concurrence déloyale. Donc, ça risque encore d'amplifier le problème des VTC qui n'arrivent plus à être un métier attractif aujourd'hui. Hein. Donc, euh, à voir dans le temps. J'essaierai de prendre un taxi par Uber pour voir comment c'est intégré. quoi. Donc, euh... oui, ils ont la plaque. À, à... Oui, mais enfin, c'est pas à nous de payer la plaque. Enfin, tu vois, ont... en plus, c'est un système à la con, hein, le système des plaques. C'est le numerus clausus euh, pour limiter le nombre de taxis. Euh... C'est un truc très mafieux, hein, quand même, les plaques de taxi. En fait, à l'origine, ça, ça, on n'avait pas à les payer. C'était juste des plaques pour limiter le nombre de taxis. Mais euh, c'est devenu un espèce de placement. Ça vaut dans les 100 000 euros, je crois, pour, pour avoir une, un emplacement de taxi, en fait. Donc, c'est un peu... Quel... oui non mais alors je suis d'accord on est dans un discours là c'est les parisiens s'adressent aux parisiens hein. euh, mais euh, bah, comprenez aussi que dans une ville comme Paris euh, c'est un enjeu vital pour nos déplacements euh, euh, on y est arrivé les parisiens abandonnent ont abandonné leur véhicules. je connais de moins en moins de gens habitant en tout cas dans Paris intramuros qui ont encore une bagnole donc, euh, et on peut pas tout faire en métro et en transport en commun euh, donc oui pour nous les VTC, les taxis et tout c'est un problème au quotidien hein. si vous avez des problèmes de réservation de taxi ce qui passe en priorité les contrats pro ouais. sinon les pénalités coûtent cher ouais. Ouais, tout à fait Oui, c'est pareil à Lyon. Oui, non, j'ai dit Paris, mais en tout cas toutes les grandes agglomérations. Euh, la circulation, le transport privé est nécessaire. On peut pas tout faire en transport en commun. Euh, et c'est un enjeu vital pour euh, pour on va dire les 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 tissus urbains épais. <rire> voilà, voilà donc euh, on, verra. on verra dans le temps mais petite pensée pour les VTC parce qu'ils ont un peu l'impression que euh, euh, ils ont fait le beurre du beurre et euh, maintenant ils l'ont un peu je cherchais une rime mais je la trouve pas <rire> euh... le beurre du beurre ouais, c'est un petit peu ça euh... on passe à l'article suivant un article de tf1 info comme vous ouais, j'ai des sources variées et à varier comme je l'ai dit euh, article de tf1 info une armée numérique de quoi est soupçonné le psg drama foot star salaire indécent cocaïne prostituée jet privé bienvenue dans les coulisses salle du sport <rire> je vous le fais bien hein. m6 embauchez moi euh, Moulaga, <rire> exactement, euh... j'arrive et ça parle de la vie des streamers, exactement, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, qu'est-ce qui se passe au PSG, Paris Saint-Germain, pour ceux qui ne savent pas, le PSG est encore au cœur de la tourmente médiatique. Le journal en ligne Mediapart a révélé mercredi 12 octobre que le club de la capitale s'était attaché les services d'une agence de communication pour multiplier les faux comptes sur Twitter. Ces derniers étaient ensuite chargés, entre 2018 et 2020, de mener des campagnes hostiles contre les cibles de la direction parisienne. Un rapport de la société Digital Blue Brother, DBB, rendu public, démontre que cet argent a déployé une armée de trolls au service du club détenu par le Qatar pour discréditer les personnalités, les journalistes et même les joueurs de l'équipe. Cette société immatriculée à Barcelone est contrôlée par l'homme d'affaires franco-tunisien Lofti Belhad. Le document de la DDB qui fait bilan de son activité pour le compte du PSG pour la saison 2018-2019 indique que l'armée numérique était supervisée par les services de communication du PSG dirigés à l'époque par Jean-Martial Ribes. Ce dernier a quitté le club en mai, comme par hasard, euh, pour le service de communication d'une filiale du géant du luxe, LVMH. <rire> Je m'entraîne pour M6, hein. Euh, la manœuvre s'articulait autour d'un compte de référence Panam Squad qui se présente sur Twitter comme un collectif de passionnés du Paris Saint-Germain, affirme Mediapart. Cette armée de comptes Twitter partenaires qui avait pour mission de sauvegarder l'image du PSG était gérée par des humains. À la différence des célèbres fermatrolles, explique Big uh, Digital Big Brother. Des médias jugés hostiles au PSG comme Mediapart et l'équipe, la jeune fille qui a accusé la star brésilienne de viol, mais aussi des personnalités du club comme le joueur Adrien Rabiot ou l'ancien directeur sportif Antero Enrique. Enri, Enri, Enrique. Pardon, c'est du mal à lire bleu sur jaune. Euh, Constituait des cibles privilégiées. Le supporter giflé par Neymar après la défaite du PSG en finale de la Coupe de France 2019 contre Rennes, 2-2-6-5, au... au TAB. TAB. Putain, aidez-moi les fans de foot, c'est quoi TAB Au TAB. Euh... Tir au but, merci. Waouh. Tir au but, tir au but. Bien, bien évidemment, au tiers au but, euh, aurait subi une campagne de harcèlement particulièrement intensive. Elles avaient pour objectif de faire passer, de le faire passer pour un délinquant. La star parisienne, Kylian Mbappé, aurait également été égratignée. 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 Née. Le PSG dément fermement ces allégations de Mediapart. Le PSG est une marque internationale qui travaille en permanence avec des agences de social media partout dans le monde pour promouvoir et célébrer les, ré les réalisations du club, de ses collaborateurs et de ses partenaires, tout comme les entreprises, affirmait le club de Nasser El Kalaifi, Kalaifi dans, le dans un communiqué. Le club n'a jamais, contract... jamais contracté avec une agence pour nuire à quoi que ce soit, monsieur, mensonge. Aïe, 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 sacrée histoire. Non, en vrai, c'est pas que le foot. Et c'est vrai qu'il commence à y avoir tout un business. Et ça, il faut faire attention. On le voit... Euh... Euh, ouais, on le voit notamment effectivement euh, avec ce qui se passe aussi euh, avec la guerre en Ukraine. On le voit effectivement. Là, j'ai pris une une voix euh, rigolote, mais il y a des choses graves euh, si elles sont avérées vraies euh, de s'en prendre effectivement une victime de viol. Euh, et de, de, de s'en prendre à un supporter qui avait été giflé pour le faire passer pour un délinquant, ce euh, c'est pas, euh, pas une histoire drôle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont spécialisées pour avoir... Bah, ils appellent ça une armée de trolls. Euh, allez, allez voir en ce moment, vous allez voir la redoutable efficacité de l'armée de trolls russe. En ce moment, là, ces derniers jours, c'était très intéressant euh, d'observer comment ça fonctionnait. Moi, j'ai vraiment observé avec attention entre, effectivement, l'explosion du pont en Crimée, les bombardements et la, les contre-réactions de Twitter, l'armée de bout qui, euh, qui se met en route et derrière qui sont suivies par des gens, parce que c'est le principe en fait, l'armée de trolls en elle-même euh, Créer pas le bad buzz. Mais l'armée de trolls a infiltré des groupes de gens qui adorent ce genre de théorie et de trucs bien croustillants, adorent se rallier à ce genre de trucs parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont des rebelles qui vont contre le, le statu quo et contre les moutons. Euh, ouais, moi, je pense pas comme toi. La Russie a quand même raison, euh, etc. On est libre de le penser. Là, je parle d'expression, en fait, et de manière d'exprimer et la simultanéité de cette expression. Et c'est vraiment une armée bien rangée. Ils font un mur et c'était hallucinant. Les bombardements, euh, le, les bombardements russes, il y a deux jours, vous cherchiez sur des mots-clés comme Poutine, ce genre de choses. Vous aviez un mur, mais vraiment un mur de gens qui disait Mais Poutine, il a carrément raison, euh, de toute façon... Euh, » Enfin, qui, euh, qui démontait l'Ukraine en défendant, effectivement, euh, la, la position russe. Et donc, ils étaient suivis massivement par des gens qui adorent suivre ce genre de théorie, en fait. Euh, et ça crée un mur. Et tu débarquais sur Twitter, si tu n'étais pas réveillé, tu te disais euh, « Attends, là, on, on, on vit dans... C'est pas le même monde, là. Euh, » Pourquoi tout le monde est pro-Poutine Tu avais vraiment l'impression que tout le monde était pro-Poutine. Et en ça, euh, c'est quand même euh, hyper puissant, en fait, ces armées de trolls. Ben, je ne suis pas d'accord du tout avec toi. Euh, je trouve que côté Macron, ils sont très mal organisés sur les réseaux sociaux. Je vois très peu de contre-feux. Chaque fois que les macronistes essayent de lancer un contre-feu, leur hashtag il fait, pff, il s'écrase. Il euh, n'y a personne qui suit en fait. Le truc aussi, c'est peut-être parce que la clientèle de Macron, elle est un peu plus vieille, elle est moins sur les réseaux sociaux. Mais ça, ça, ça marche pas du tout. Je trouve le, le, enfin, ils sont pas du tout doués avec les réseaux sociaux. Je suis pas du tout d'accord avec toi là-dessus. En tout cas, ce qu'on s'aperçoit, et je reviens à l'histoire du PSG, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est exactement ce qu'on craignait. Euh, c'est que les réseaux sociaux ne donnent plus une vision du monde, mais donnent une, une vision très orientée, très déformée du monde, en fait. Et quand on applique ça à un, à un club de sport, enfin un club de foot, on peut comprendre l'intérêt économique. Attention, je dis pas que je cautionne. Je dis c'est mal, enfin c'est dégueulasse de faire ça. Mais euh, votre réputation, votre image de marque, ça vaut énormément d'argent. Et le PSG, c'est une usine à cash que vous êtes tout à fait euh, tenté de payer une entreprise qui va créer des pare-feux en fait contre des bad buzz et même les retourner créer des contre-bad buzz pour, pour éviter, et notamment sur des choses graves, comme effectivement un viol, euh, une agression, et ce genre de choses. On ne parle pas du rôle de Twitter dans l'histoire, il devrait mieux modérer. Là, là, on est en train de partir sur complètement un autre débat, j'ai pif, qui est hyper complexe, euh, ce que Twitter doit faire ou pas faire. Euh, et je suis d'accord avec toi, d'une certaine façon, mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on légifère aussi et rendre ces fermes de trolls complètement illégales. Euh, je vais lire un peu vos réactions parce qu'effectivement... Et effectivement, Twitter... Moi, je continue à adorer Twitter parce que, bah, je, voilà, j'adore Twitter. Mais c'est vrai que Twitter, aujourd'hui... Euh, euh, mais aujourd'hui, effectivement, euh, si tu lis d'une certaine façon, et notamment les trending topics, si tu lis Twitter d'une certaine façon, tu vas avoir une vision complètement biaisée du monde. Euh, les conspirationnistes gagnent en ce moment. Hein, et de plus en plus de gens se rallient aux théories conspirationnistes, il faut que vous réalisiez quand même, parce qu'on a l'impression que c'est la majorité, alors que c'est une minorité. Mais ils ont compris comment ça, ça fonctionnait. Twitter n'est toxique que si tu te laisses entraîner par les trending topics. Sinon, Twitter n'est pas toxique. Euh, il ne faut juste pas te laisser entraîner par les recommandations et les trending topics de Twitter. Et, et c'est et, et dommage parce que effectivement euh, on perd tout vraiment Twitter est une perle aussi c'est un moyen de s'informer hyper efficace quand tu, quand tu sais l'utiliser quand tu connais tes sources que tu croises tes sources euh, tout le monde il n'y a, y a pas un filtre de notoriété euh, sur Twitter et ça c'est bien par rapport aux autres réseaux sociaux où ta visibilité est très réduite si tu n'as pas un certain nombre de followers. Sur Twitter, même si tu es quelqu'un qui n'existe pas sur les réseaux sociaux, ton info pour remonter pour peu qu'elle soit relayée assez vite, RT, par d'autres personnes. Donc, je trouve que ça, c'est un des grands mérites de Twitter. Mais, euh, du coup, euh, le, le deuxième tranchant du couteau, euh, c'est que, du coup, des minorités peuvent se faire passer pour une majorité d'opinion. Euh... c'est dur de rendre quelque chose décentralisé et illégal bah, on le voit bien oui effectivement euh, mais bon Déjà, ils étaient en Europe, donc il y a peut-être un moyen de faire quelque chose au niveau de l'Europe. Non, mais je sais bien, de toute façon, c'est vieux comme Internet. Euh, ces boîtes qui agissent de manière négative sur Internet sont généralement dans des pays où il est dur d'intervenir. Jusqu'à preuve du contraire, la justice a dit non et, hein. Pardon. Euh, pas convaincu, c'est l'algo Twitter qui fait remonter les sujets, pas vraiment les gens. Ben, l'algo suit ce que les gens cliquent. En fait, c'est un, un, un cercle vicieux et un cercle pervers. Euh, l'algo va faire remonter ce sur quoi les gens euh, cliquent. On sait que le propre d'une théorie conspirationniste, c'est qu'elle est croustillante. Elle est, tu la lis, tu fais « Ah, je détiens un savoir que mon voisin n'a pas... » Et c'est bien croustillant comme histoire. Elle est, Il y a toujours un, un petit assaisonnement sensationnaliste dans une histoire complotiste. Vous ne le saviez pas, mais le vrai secret de euh, ce qu'on nous cache, on nous ment, on nous dit pas la vérité, on nous cache tout. Euh, voilà, c'est souvent ça. Donc, c'est du contenu. Euh, nous sommes très attirés par ce type de contenu. Euh, nous sommes très attirés naturellement par ce type de contenu, donc on clique dessus, donc l'algo nous chope, nous sachons, effectivement. Et, chez, et comme je le disais l'autre jour, et je reprends mon analogie parce qu'elle est vraie, euh, euh, une fake news, c'est croustillant, la vérité, c'est des cornflakes mou dans du lait tiède. Euh, la vérité n'a rien de sexy, généralement, la vérité est toujours nuancée, c'est un flanc, et pas un bon flanc, hein. C'est la tarte au flanc qui manque de vanille, la vérité. Je prends toujours des analogies pâtissières hein, ou petits Euh C'est vraiment pas sexy, la vérité. Donc, si vous voyez une news et que vous faites oh « Oh là là Oh le scandale, oh, oh mon Dieu !» C'est probablement une fake news. Franchement, je vous garantis, appliquez ce filtre. Par contre, si vous voyez une news, faites euh, « c'est compliqué. Oh là là. Non, mais c'est qui le méchant C'est qui le gentil dans l'histoire C'est probablement plus proche de la vérité. Tu es en train de nous dire que c'est de notre faute car on clique dessus. C'est de la nature humaine, Antonim. C'est pas de votre faute, c'est de la nature humaine. Moi aussi, hein, je clique sur plein d'articles de merde. Hein. Je, mon, mon, mon cerveau est attiré par des choses faciles, en fait. Le, en gros, la vérité, euh, je, je vous le dis souvent, mais c'est quand même hyper vrai dans le monde dans lequel on vit. Toutes les personnes qui apportent des réponses simples à des problèmes complexes, ils ont quelque chose à vous vendre derrière. Et et c'est pas la vérité. Euh, ça peut pas. La vérité est toujours complexe. Euh, si quelqu'un vous donne une réponse simple et lapidaire à un problème de société complexe, il est en train de vous enfumer. quoi. Mais vraiment. Et forcément, on est attiré par une réponse simple. Le monde est complexe. Le monde file mal à la tête. « Ah putain, mais comment on peut résoudre ce problème ?»« Oh là là, euh, Israël-Palestine, ça dure depuis, depuis 50 ans, on trouve jamais de solution. » Et là, quelqu'un vient vous donner une réponse simple, radicale. « Voilà comment ce problème peut être résolu. Mais aucun homme politique n'a le courage de le faire, sauf moi. » Le mec, il est là en train de vous embobiner, c'est tout. Voilà. La vérité est ailleurs, tout à fait. C'est pour moi, d'ailleurs, la définition et la dangerosité du populisme. Le populisme est basé sur donner des réponses simples à des problèmes complexes. Hein euh, et c'est ce qui, dans l'histoire, a fait commettre les plus grands errements de, notre, de nos civilisations. Euh, voilà, voilà. Hein, je ne peux pas gagner 3 000 euros par mois en restant chez moi <rire> C'est compliqué. <rire> C'est compliqué. Euh... Non, puis en plus, il y a ce truc, effectivement, on le voit avec ces trolls. Le, le « nous sachons », il y a un tel plaisir de sentir que nous on a compris quelque chose et que les moutons n'ont pas compris ça c'est un plaisir euh, voilà c'est un sentiment de puissance moi je sachons <rire> euh, et toi tu ne saches pas euh, espèce de mouton, pigeon enfin tout ce que vous voulez euh, suiveur de meute euh, moi je suis, je suis quelqu'un qui m'élève au dessus de toi j'ai été éclairé par la vérité les sacheurs, effectivement. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, on verra. Je pense qu'il y aura des conséquences à cette histoire du PSG. Parce que quand il s'agit du PSG, on en parle beaucoup. Dernier article J'en parlais hier, donc j'ai trouvé un article un petit peu pour illustrer ce que je disais. Apple pourrait vendre des produits made out of China d'ici 3 à 5 ans. Pour éviter de potentiels problèmes de douane et de blocage de produits made in China aux US dans les mois ou années qui viennent, Apple pourrait diversifier encore plus ses usines. Selon l'analyste Ming-Chi Apple pourrait vendre sur son territoire national national, sur son territoire, Net... Apple... Non, National, je pense qu'il y a une faute. National, 100% de produits fabriqués en Inde et en Thaïlande d'ici 3 à 5 ans. Euh... Très dépendant de la Chine où elle faisait produire jusqu'ici peu quasiment tous ses produits, Apple a entamé une diversification. D'abord avec l'Inde où elle a déjà commencé à faire produire des iPhones. L'Inde est actuellement la clé de voûte de la production des iPhones sur le marché américain. 80% des produits qui sortent des usines Foxconn, le taïwanais aux commandes de l'essentiel des usines chinoises d'Apple, qui s'est implanté en Inde, sont destinés aux états unis En Inde, M. Kuo prédit Qu'en plus de Foxconn, le géant local Tata pourrait opérer avec les Taïwanais Pegatron ou Winstron. C'est quoi ces noms de robots là De, de robots géants Pancatron et Winstron pour accélérer la, la production d'iPhone. La seconde source de MacBook vient de Thaïlande, selon M. Koh. Alors que la totalité des ordinateurs portables d'Apple viennent de Chine continentale, Apple ferait confiance à la Thaïlande, un pays reconnu dans la fabrication de produits de précision. De très nombreux industriels, notamment japonais, y sont implantés. Et l'essentiel du monde de la photo, de Sony à Nikon, produit ses appareils les plus complexes là-bas. Donc pas en Chine, mais en Thaïlande. Euh, « Si à aucun moment M. Kuo ne parle de fermer les, in... les usines chinoises, c'est que le but n'est pas de se passer de la Chine, qui reste le second marché d'Apple, mais plutôt de varier les sources d'approvisionnement pour faire bonne figure sur son marché domestique, qui représente entre 25% et 30% de ses ventes totales. Les usines chinoises continueront de livrer les pays sino-compatibles et les usines des autres pays livreront en priorité les USA ». Euh, Critiquée pour s'être largement appuyé sur la Chine, Apple a cédé au gouvernement de Pékin dans des domaines contraires aux valeurs de son pays d'origine. La version chinoise d'iOS donne plus de contrôle au gouvernement local qu'ailleurs dans le monde. Le drapeau taïwanais et quelques mots-clés sont interdits. Euh, les serveurs chinois n'ont pas les mêmes puces de chiffrement que celles des autres centres de données, etc. Pour certains occidentaux, Apple a déjà franchi quelques lignes rouges. Voilà pourquoi Apple a déjà lancé la production d'iPhone en Inde, mais aussi celle des iPads au Vietnam. Je parlais hier du Vietnam parce que euh, quand j'y suis allé, il y avait effectivement... Euh, on voyait bien l'implantation de Samsung et d'Apple euh, en usine dans certaines parties du Vietnam. Vietnam est en train de, de vraiment devenir un, un, un géant au niveau euh, production aussi. Euh, à l'heure actuelle, il faut savoir que ce sont les usines chinoises qui lancent le, un nouvel iPhone et que ce sont les usines indiennes qui embrayent la production quelques mois après que les process aient été peaufinés. En effet, le niveau de savoir-faire des usines chinoises en matière de production de précision en masse est unique dans le monde. Outre les chaînes d'approvisionnement qu'il faudra entièrement revoir, voire créer de toutes pièces, c'est aussi ce savoir-faire que les partenaires industriels vont devoir acquérir dans les années qui viennent. L'entreprise vend jusqu'à 90 millions d'iPhone par trimestre. C'est énorme. Euh, des produits dont il faut sourcer les composants, qu'il faut ensuite assembler, mettre en boîte et distribuer partout dans le monde. Des compétences et des chaînes logistiques uniques qui ne vont pas partir de Chine en un an. Donc, ça va pas être fait du jour au lendemain. Mais c'est vrai que on réfléchit pas parfois à la logistique qu'il faut pour les choses. Quand vous vendez un produit à 90 millions d'exemplaires par trimestre, faut gérer les couleurs, les tailles, euh, tous les trucs, tous les stocks, tout, toutes les zones d'approvisionnement, toutes les zones de chalandise, le transport, etc. C'est des casse-têtes de logistique euh, et de production. Et euh, un seul problème là-dedans, parce qu'on parle de Apple euh, richissime, euh, too big, to fail, euh, machin. Je pense que si une année... Il y a vraiment une grosse couille dans le potage sur la production des iPhones de cette année. Vous imaginez le coût de produire 90 millions d'iPhones, l'argent qu'il faut sortir pour produire ça Et imaginez, ils ont vraiment une grosse couille dans le potage et 90 millions d'exemplaires par trimestre à jeter à la poubelle. Apple s'effondre. Il faut aussi gérer les commandes de Naotech qui a cliqué 10 fois sur l'achat. C'est pas faux. Et ça, Apple, et c'est vrai que ça, euh, on le dit souvent, hein, c'est le génie de Tim Cook, euh, parce qu'il a aussi du génie. Ce n'est pas du tout le même que, que celui de Steve Jobs, mais c'est le génie de gérer cette logistique-là. Ce qui a permis, mine de rien, à Apple de prendre la taille que Apple a aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec la taille d'Apple sous l'ère Steve Jobs. Ils doivent avoir des réserves. Je Premier bapt, je pense que tu ne connais pas les problématiques de logistique. Tu ne peux pas stocker énormément. Les stocks, ça coûte une blinde. Donc non, il y a beaucoup de choses qui sont faites à flux tendu. C'est pour ça que Apple doit constamment réajuster ses flux de production pour répondre à la demande. Ah, de réserve d'argent. Ouais, mais euh, tu sais, l'argent, ça peut partir très vite, hein, même des milliards. Je veux dire, euh, imagine, tu as une année de production d'iPhone qu'il faut jeter à la poubelle. Faudrait voir combien ça coûte en termes de production, sans même la distribution, puisque tu les mettrais à la poubelle. Combien coûte en matériaux bruts euh, et tous les processus pour développer ce téléphone et l'industrialiser et le prix facial du produit Combien ça coûte si tu mets tout ça à la benne Ça se chiffre en milliards de milliards. Hein. Donc, euh, « Nul empire n'est éternel ». Non, en fait, moi, je ne crois pas du tout au, au « too big to fail euh, », trop gros pour, euh, pour disparaître, parce que le monde a déjà connu et des empires et des industries qui étaient « too big to fail » et qui ont fait l'un jour. Euh, je, je cite souvent l'exemple de Panam, parce que moi j'étais trop petit pour connaître cette période-là, mais j'ai quand même pris des vols de la Panam quand j'étais petit. C'était le Apple des compagnies aériennes. C'était énorme. Nokia également. Mais Panam, c'est encore plus violent, je trouve. Euh, l'exemple qu'on donne toujours, c'est que dans 2001, au de l'espace, la station spatiale, il y a le logo de Panam. Parce qu'à l'époque, on s'est dit Panam sera là dans des centaines d'années. C'est une entreprise tellement grosse. Bah on va mettre le logo Panam sur la station spatiale. Aujourd'hui, je pense que les nouvelles générations qui regardent 2001 Odyssey de l'espace se disent, c'est quoi Panam Kodak, effectivement, aussi. Je... franchement je ne suis pas d'accord Apple... Apple mettra probablement quelques années à s'effondrer il faudra la conjoncture de plusieurs mauvaises décisions mais Apple peut tout à fait disparaître et ils le savent je pense que beaucoup de leurs décisions montrent à quel point Apple euh, essaye d'anticiper euh... on le voit ils essayent d'être moins dépendants de l'iPhone en ce moment L'impermanence, effectivement, tout est impermanent. Et c'est le jour, sans faire du prosélytisme, du bouddhisme, mais c'est la base même du bouddhisme, mais de comprendre que rien ne dure, ni les mauvaises choses, ni les bonnes choses. C'est euh, le début d'une belle aventure, quand on commence à comprendre ça. Vraiment, quand on comprend avec ses tripes. Euh... Historiquement, Apple... A... Alors non, ils, a... ils ont failli disparaître. Ça, c'est un truc que les plus jeunes ne savent pas. Mais ils sont passés à ça, hein, Apple, de la disparition, hein, de la faillite euh, complète. Hein. Ça a été euh, très, très juste. Euh... The next big thing, en ce moment, les services sont en, on... en augmentation. Tout à fait, ouais. Si Apple ne croit pas au retour de la pellicule photo, il risque de prendre des parts de marché. Ouais, alors j'ai lu des histoires à un hein, Kodak qui réembauche. Je pense qu'il y a un vrai retour de la photo argentique. Je pense qu'il n'y aura pas de retour à la photo argentique mass market. Ça, j'y crois pas une seconde. Euh, certains disent si les gens vont se remettre à acheter de la péloche, non je pense que les passionnés de photos vont se remettre à acheter de la, de, de la péloche Porsche sauvée par leur SUV ouais euh, oui les vinyles bien sûr ils vont pas mourir, il y aura des, toujours des passionnés mais le vinyle mainstream grand public c'est fini Ça allait mieux quand Forest Gump a racheté, ouais. Tout à fait. Je vais pouvoir refaire fonctionner mon ziniton. Les passionnés n'ont jamais vraiment arrêté. Oui, mais en fait, une nouvelle génération de passionnés, je parle pas des vieux passionnés. <rire> je parle pas des vieux. Je parle des jeunes. Les jeunes qui n'ont pas connu l'époque de la photo argentique mainstream. Et qui trouve ça trop cool de développer ces photos. Coup dur, ouais, c'est un coup dur. Ouais. <coughs> Les vieux passionnés avec leur gros zoom, ouais, exactement, exactement. Est-ce qu'ils ne vont pas arriver à un moment, à un mur, à un moment donné, quand il faut innover Non, le, le, je pense que le principal péril pour Apple, euh, c'est un changement radical et que, que j'espère même de la société, où les marqueurs de succès ne seront plus dans la possession d'objets tech. Les objets tech seront devenus une banalité. Je sais, je me réfère souvent à Star Trek, mais imaginez un monde comme Star Trek. Vous avez déjà vu Star Trek Next Generation, le capitaine Picard, il a des tablettes qui posent négligemment sur la table. On, on sent que la tablette a autant de valeur qu'une feuille de papier. Euh, il en a même plusieurs, voilà, sur son bureau, tablette, etc. On sent que les ordinateurs et tout ça, ça n'a plus... Bon, alors, dans Star Trek Next Generation, on est dans une civilisation humaine qui n'a plus besoin d'argent regardez Star Trek pour comprendre euh, y, en fait ils ont juste shifté leur, leur système de valeur c'est assez intéressant euh, quand, quand on étudie un petit peu parce que ça peut faire passer euh, les, les, les probabilités auquel cas Apple qui vend finalement des produits uniques euh, soit ils auront shifté vers un modèle de location grande quantité de produits et ils seront peut-être encore là mais l'achat d'un produit tech individuel pour moi euh, cher euh, sera complètement obsolète, quoi. Euh... Star Trek, c'est une allégorie de l'idéal anarchiste. C'est un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il euh, y a aussi, en fait, c'est très simple, l'énergie Star Trek, pourquoi l'humanité n'a plus besoin d'argent L'énergie est devenue euh, illimitée et facile à, à acquérir. Enfin, sauf pour les moteurs, mais sinon, il n'y aurait pas de drama dans les trucs. Bref. Euh, et également, on a, impli euh, on a inventé euh, une manière de répliquer n'importe quel... Euh, Objets, nourriture, quoi que ce soit, avec des réplicateurs. Euh, du coup, une énergie limitée et la possibilité de répliquer n'importe quel objet, n'importe quelle nourriture, n'importe quoi, fait que on n'a plus euh, besoin d'acheter quoi que ce soit en fait. L'idéal anarch avec des uniformes, des grades, des directives. Ouais. Mais on ne sait pas. Peut-être qu'un, peut-être qu'un jour l'argent disparaîtra. Ça, je ne dis pas. Les probabilités sont faibles parce qu'on a besoin. Mais peut-être que ça sera remplacé par un autre type de marqueur de réussite. Et c'est ça, d'ailleurs, que je souhaite pour l'écologie. C'est que aujourd'hui, euh, on juge la réussite, uniquement, la réussite uniquement avec un marqueur financier d'argent. J'aimerais bien que la société commence à fonctionner comme un, un processeur Apple, où on mesure l'efficience. Combien d'énergie on a dû dépenser pour arriver à tel résultat Et que ce chiffre-là soit plus important que la puissance pure. Et en finance, c'est possible. Euh, pour l'instant, on n'a que la puissance financière. Mais si on avait un marqueur qui nous permettait de dire combien de puissance j'ai dû utiliser pour arriver à ce marqueur financier ça serait un, un, une, une, une donnée de puissance beaucoup plus intéressante et beaucoup plus adaptée. Vous savez, je suis en train de partir dans mes, mes théories de gauche. <rire> euh... Moi, je... Mais En tout cas, j'y crois beaucoup en ce moment, qu'il faut des changements profonds de civilisation. Sinon, la civilisation va disparaître et l'humanité va disparaître. Des, profonds, des, des changements profonds de nos marqueurs de réussite. Qu'est-ce que le bonheur Qu'est-ce qu'une vie réussie Aujourd'hui, on est sur des vieux modèles euh, de la révolution industrielle qui ne euh, pourront pas durer longtemps. On ne passerait pas au camp de fac. Ce serait une bonne idée, ça. Et si on passait au camp de fac Effectivement, il 9h25, on va passer au camp de fac. Je voudrais remercier avant tout, on a eu un cadeau anonyme Cadeau anonyme, j'adore ce pseudo. Cadeau anonyme qui a offert un abonnement de un mois. Merci à toi. Merci Nizak, Nizar Kenny. Merci Etherwin. Merci Agra Fabien. Merci Parker3 DPS. Merci Brobro06. Merci Vluna. Euh, merci Santa Cruz. On a eu le train de la brousse qui a démarré ou pas J'ai même pas vu. Merci au Tax, taxe, merci Walexprod, merci Laura Vegan, là j'ai fait la boucle, merci en tout cas tous les contributeurs, vous aussi vous pouvez devenir contributeur, et vous devez devenir contributeur, et si je regardais la bonne caméra, mon message aurait beaucoup plus d'impact, vous devez, nous avons besoin de vous, non, en vrai, si vous devenez contributeur, que ça soit sur Twitch, avec les subs, avec les primes, que ça soit sur Patreon, que ça soit sur YouTube, Member, vous aidez la chaîne à rester, à garder une certaine indépendance par rapport aux sponsors. En gros, vous nous permettez d'un petit peu plus choisir nos sponsors que d'autres chaînes qui n'auraient pas une communauté comme ça de, con de contributeurs. C'est vraiment cette liberté-là que vous nous offrez et on vous en remercie. Cet argent n'est employé que pour payer les salaires et les traites, euh, que ce soit la location, le matériel, les nouveaux iPhones, même moi, je ne me paye jamais avec l'argent des contributeurs. Il est uniquement utilisé pour payer les salaires et les traites indécentes. Non, les salaires et les traites tout à fait normales euh, de, des personnes qui, euh, qui travaillent pour Nowtech. Donc, on vous en remercie. Vous bénéficiez d'un certain nombre d'avantages, comme un live privé le jeudi à 18h, des groupes privés dans le Discord, un accès au vide grenier où on revend notre matériel d'occasion à un très bon prix pour les contributeurs et de plein de choses. Voilà, c'est tous les bénéfices, effectivement, des contributeurs. Je, euh, je vais passer tout de suite au cornfac. On vous donne les liens pour devenir contributeur. Tout à fait. Euh, le train de la brousse, c'est le petit nom que donne J Jérôme au train de la brou de la boost. Oui, c'est le train de la brousse. Tout à fait. Euh, non, en vrai, Guillaume, il est freelance. Donc, euh, on ne paye pas ses soins. C'est lui-même qui se les paye. Mais on paye ses traîtres. Puisqu'il est freelance. Allez, si vous voulez poser des questions sur le fonctionnement de Naotech, c'est maintenant, c'est dans les camps de fac. C'est une question hyper intéressante que tu poses. L'efficience de On est, ça ne serait pas simple à mesurer, mais c'est une idée très intéressante. Est-ce qu'on pourrait calculer l'énergie que nous dépensons pour produire et l'énergie qui est dépensée pour diffuser nos émissions et faire un rapport d'efficience par rapport à notre chiffre d'affaires Ça serait intéressant. Vous avez entendu parler de Meta qui ne prend pas dans les boîtes parce que c'est moche. Est-ce qu'on connaît la politique de confidentialité de méta bah, C'est la même que Facebook. hein. Il n'y a pas de stratégie d'une boîte avec les oreilles de Facebook. Oui, ouais, bah, c'est un peu le problème. Ils ont essayé qu'on oublie Facebook en changeant de nom. Mais c'est un peu le problème. Hein. Les podcasts audio, comme à l'époque, pas à l'épouse, je pense à l'époque Scud ou de l'ADC ne te manque pas Scud n'était absolument pas un podcast audio en vrai bnxlv 888 moi j'ai toujours à l'époque de No Watch représenté plutôt le pendant vidéo c'est la vidéo qui m'intéresse c'est Patrick Béja qui était plutôt sur le podcast purement audio euh, mais euh, moi toutes les émissions que j'ai produites à cette époque là que ça soit Scuds, que ça soit Zapcast que ça soit les premiers tests tech que je faisais sur euh, No Watch à l'époque ont toujours été euh, basées sur la vidéo quoi. Donc, euh, donc non ça me manque pas j'ai jamais été euh, super euh, su j'aime bien faire des podcasts euh, audio mais pour moi il me manque quelque chose quoi, dans l'audio Ouais, la RTX 4090 c'est du 600 watts. Il va falloir euh, vraiment qu'on commence à se poser la question euh, de combien d'énergie je dépense pour mes plaisirs et euh, par exemple le jeu vidéo. Combien de, combien, combien ça me coûte par an euh, Et c'est vrai qu'il y a maintenant il y a des prises qui commencent à permettre de faire ça avec une appli pour mesurer votre consommation. Vous branchez votre ordi derrière et vous mesurez combien ça va vous coûter par an. Et combien d'énergie ça prend, quoi. Alors, petite question. Attends, j'essaie de retrouver. Petite question. Actuellement, j'ai un iPhone SE 2020 et j'ai commandé le 14 Pro. Mais est-ce que je devrais annuler ma commande et attendre une année Oui. Oui, annule ta commande et attends une année. Euh, si tu me poses la question, c'est que tu es mûr pour te poser la question euh, de quoi tu as besoin et de quoi tu as envie. Tu as peut-être eu envie du 14 Pro, euh, mais euh, si tu peux, si ton ton SE 2020 marche encore très bien, à moins que voilà, dans ton usage, euh, le, le SE 2020 soit devenu un frein parce que beaucoup, beaucoup trop lent, euh, les photos, tu fais beaucoup de photos de nuit et ça fait vraiment des photos pas bien, là oui tu as besoin, donc achète le, le téléphone de, de l'année. Mais si tu peux attendre un peu, si tu n'es pas 100% satisfait de ton iPhone, attends encore un an, attends le 15. Euh... Ouais, un, un un MacBook Pro M1, c'est 60 watts. Et une carte graphique, c'est 600 watts. Voilà. Voilà. Oui, euh, quand je dis mesurer le coût, c'est juste parce que ça frappe plus parfois que des watts. Mais en vrai, ce n'est pas le coût qui devrait nous obséder. En, fa en fait, si, mais c'est parce que bah, vous le savez, les heures creuses et tout ça, mais euh, c'est plus la quantité d'énergie qu'on qu dépense par foyer, quoi. En gestion, tu prends des coûts de mise en œuvre avec le salaire horaire passé sur le projet divisé par le salaire. De quoi vous parlez Ah oui, l'efficience. Ah oui, tu prends les coûts de mise en œuvre, location frais, avec le salaire horaire passé, le projet. Ouais, mais il faudrait une mesure d'efficience énergétique, en fait. Et en plus, parlons un petit peu de cette carte graphique et de l'efficience. Joueur de jeux vidéo que vous êtes, pour, pour certains d'entre vous, je me retourne vers vous. Joueur de jeux vidéo, vous savez comme moi, vous savez vraiment comme moi, que de mettre tout en ultra apporte rarement une satisfaction qui dépasse quelques minutes. On va ensuite enlever les réglages ultra pour avoir justement la meilleure efficience possible de son jeu vidéo. La meilleure fluidité... Euh, etc donc je sais, pas, je sais pas comment faire ça mais est-ce qu'il faut limiter les performances graphiques en vrai on est dans une course très très vaine, on a besoin effectivement de FPS avant tout avant même les graphismes. donc est-ce qu'on a besoin de monter plus haut pour l'instant dans les résolutions, alors il y en aura toujours qui auront envie, mais est-ce qu'on est justement, parlons de nos besoins pour le jeu vidéo quoi est-ce qu'on ne peut pas commencer à dire aux fabricants calmez-vous là sur les cartes graphiques parce que euh, chaque année, ça coûte une blinde, ça consomme de plus en plus d'énergie et en vrai, ça ne nous fait pas mieux jouer. Quoi. Et euh, peut-être plus par nos achats de récompenser euh, des studios qui font des bons jeux avec une bonne jouabilité, plutôt que des gros jeux impressionnants dont on se lasse euh, très vite ou qui ont une aventure trop courte. Et moi, j'ai quand même l'impression que le, le marché du jeu vidéo doit évoluer. On est encore un peu sur le modèle des années 90-2000 euh, où le « wow des graphismes est encore euh, trop important pour nous, en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des jeux moches. Hein euh... Ou forcément, euh... Euh, des jeux avec très peu de pixels, old school et tout. Non, non, non. C'est juste que... Moi, on le voit. Regardez un truc comme World of Warcraft. Alors, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Marion trouve World of Warcraft moche. Mais c'est un moteur graphique qui date... Alors, je pense qu'aujourd'hui, ça commence un peu à souffler, mais... C'est un moteur graphique quand même qui date, mais la direction artistique est tellement intéressante que moi, je me souviens à l'époque où je jouais à World of Warcraft, wow, alors que j'avais à l'époque des jeux qui étaient beaucoup plus performants en graphisme. Donc, la direction artistique est plus importante que des performances graphiques. Un peu comme dans la photo, le cadrage est plus important que le nombre de mégapixels ou de je sais pas quel composant, de euh, quel truc de la fiche de spec. Quoi. Oui, bien sûr que ce n'est pas le moteur du début, mais on est d'accord que World of Warcraft ne tourne pas avec un moteur ultra-moderne. Donc euh, c'est intéressant en tout cas de voir débarquer en informatique des notions de combien consomme mon ordi. Et Apple a un peu lancé le truc hein, quand même avec ses M1 et sa mesure d'efficience. Et c'était intéressant sur les réseaux sociaux de voir les mecs quand Intel a sorti un processeur plus puissant que les M1 et les M2. Donc, euh, les anti-Apple qui étaient là « Ouais, euh, Intel n'a même pas mis euh, deux mois à battre le M1 en performance. » Et le contre-feu qui se sont pris dans la gueule avec les gens qui disaient « Mais t'as rien compris au M1, en fait. Pas la pu » C'est pas la puissance qui est importante dans le M1. Là, ton truc Intel, il consomme 100 fois plus d'énergie pour arriver à un petit peu plus de puissance. Euh, le M1 euh, ou le M2 ça consomme beaucoup moins d'énergie pour le même rapport, et c'était intéressant que ça commence à rentrer dans la tête quoi. Asus a des alimentations avec un écran qui donne la consommation ouais alors, je pense que Asus les sortait à l'époque parce qu'il y a une époque, moi je m'en souviens plus ton ordinateur consommait, plus ça voulait dire qu'il était puissant et cool. Euh, C'est un peu comme les bagnoles. Autre... En fait, voilà, je crois que j'ai trouvé l'analogie parfaite. Autrefois et même il n'y a pas si longtemps dans les pays où euh, l'essence n'était pas trop chère, euh, les États-Unis, euh, la puissance d'une, on s'en fout de combien elle consommait euh, euh, comme euh, comme essence quoi. C'était la puissance. Qui... Wow. Même c'était un facteur euh, Oh, tu, tu te rends compte, ma voiture, tout ce qu'elle consomme, mais il faut dire qu'il y a de la puissance dessous. Et puis arrive le premier choc pétrolier 1971 ou 73, je ne sais plus. Euh, et là, en Europe notamment, où les prix du carburant sont mis à grimper euh, en flèche, on a commencé à mesurer les voitures sur leur efficience euh, énergétique. Et, euh, et que maintenant, même aux États-Unis, ils commencent aussi à s'y mettre. Et, et c'est un peu ce qui est en train de nous arriver avec l'électricité, le gaz aujourd'hui, euh, avec cette nouvelle crise. Donc c'est intéressant. Euh, vous pensez que va mettre l'USB-C ou va rien mettre je pense que Apple n'est absolument pas prêt à faire un iPhone sans connectique du tout. Donc nous aurons une période intermédiaire, peut-être d'une dizaine d'années, 5 à 10 ans, avec de l'USB-C. Après, oui, je pense que Apple va suffisamment raffiner euh, la, la connectique sans fil pour sortir des iPhones qui n'auront plus du tout de connectique. Mais on n'est pas prêt à ça. Maintenant, on fera des dimanches sans ordi. Au secours. Bah ben, Moi, c'est mes chats qui m'ont fait un dimanche sans ordi en mordant dans la fibre optique et en la cassant. Sympa. Eh ben, Écoute, on verra, Optimus. Moi, je, je te dis 5 ou 10 ans. Parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte le nombre de problèmes à résoudre s'il n'y a plus du tout. Vous, vous voyez ça d'un côté consommateur. Mais s'il n'y a plus du tout de connectique sur un smartphone, ça rend énormément de choses très compliquées. Et notamment au niveau du SAV, etc. Donc, ce n'est pas des problèmes simples à résoudre. Oui, la fibre optique, il n'y a pas de courant. Donc, oui, ils sont encore vivants, les chats. Il n'y a pas de courant dans votre fibre optique. Hein. Si vous mettez une fibre optique sur la langue, ce n'est pas conseillé parce que... Ouais, Ce n'est pas conseillé, mais il n'y a pas d'électricité. l'électricité. Euh, sur l'Apple Watch, ça marche bien, le non-connectique. Donc, pourquoi pas ouais mais euh, quand même. D'abord, c'est pas vrai. Il y a une connectique cachée hein, sur l'Apple Watch. Hein. Euh, sous, euh, sous le bracelet, il y a, y, a y a un trou. Je crois qu'il y a encore. Check en direct. Et après, on va arrêter là. Hein, parce que qu'il commence à faire tard. Et j'ai beaucoup de boulot. Surtout que maintenant, Guillaume a le Covid. Deux fois plus de boulot. Euh... Ah, ils l'ont peut-être enlevé maintenant. Attendez. Hop. Ah, j'ai du mal à enlever ce côté-là. Ah non, il n'y est plus, il n'y est plus, il n'y est plus le, le petit connecteur. Ouais, ça y est plus depuis l'A7, c'est vrai que je l'avais déjà, euh, mais euh, autrefois, vous voyez, c'était euh, là, il y avait un connecteur. Donc vous avez raison, il n'y a plus de connecteur physique sur une Apple Je dis pas que c'est pas possible et je pense même que ça va arriver, euh, je dis juste que ça va mettre 5 à 10 ans, quoi. Vous avez encore plein de questions Écoutez, à euh, bah, toute façon, a priori, c'est moi qui fais encore le mug demain. Donc, je serai là pour répondre à vos questions. Euh... Moi, je vous souhaite une excellente journée. Bien évidemment, nous allons faire un raid. Qui est-ce qu'on va raider Qui est-ce qu'on va raider Eh bien, on va raider Flonflon qui a changé de nom. Un petit raid chez Flonflon. Euh, moi je vous souhaite une excellente journée à tous et on se retrouve euh, bah, demain du coup ciao tout le monde